0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser, og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Jeg er så heldig at have været i samme netværk som denne episodes gæst, Anne Mejnigke. Vi har nørdet trend sammen, og det har været givende og sjovt. Anne er journalist, forfatter, foredragsholder, en alt for erfaren patient, der gennem nu 21 år stadig er patient i systemet. Anne har skrevet bogen To Kar for en staveplade. En både rørende og barsk beretning om at komme ud for det, der ellers kun sker for andre. En invaliderende ulykke. Efterfølgende 28 timer på operationsbordet og fem uger i koma. Den er også historien om at finde tilbage til livet som 65% invalid og om kampen for at holde sammen på hele familien. Lyt med og hør også, når Anne fortæller om et dansk sundhedssystem, der udretter mirakler, men også er skandaløst mangelfuldt. Anne har et godt bud på fremtidens patient, fremtidens pårørende og fremtidens sundhedsvæsen. Fremtiden er nemlig kommet for at blive. Jeg har glædet mig meget til at byde Anne velkommen. Velkommen, Anne.
1: Tusind tak skal du have, Rikke.
0: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, mit kendskab til sundhedsvæsenet, det begyndte meget bræt for faktisk 21 år siden, hvor min familie og jeg kom ud for en trafikulykke op på en landevej i Nordsjælland. Øh, jeg har fire børn, som dengang var mellem to og 8 år, og vi var på vej ind til byen i vores spritnye familiebil. Og øh, den her morgen, der regnede det, og det var mørkt, og det er mig, der kører bilen. Og pludselig så ser jeg bare en ting komme farne ud af mørket, og så lyder der et kæmpe brav. Øh, og så bliver jeg bevidstløs. Mm. Og øh, det, der er sket, det er, at en modkørende mindre lastbil taber anhængeren, som far over i vores vejbane, og den kolliderer vi så med. Øh, ved ulykken, der kom min datter, Nina, som dengang var 6 år, øh, rigtig, rigtig slemt til skade. Hun brækkede ryggen og fik svære indre lesioner og en kæmpe flænge i panden og jeg selv øh, blev livsfarlig kvæstet. Og øh, vi blev i første omgang bragt ind på Hillerød sygehus, men senere, øh, meget kort efter, overført til Rigshospitalet, øh, hvor jeg kom på operationsbordet med en øh, næsten overrivning af min hovedpulsår, og med lesioner på lever, mild, blære og nyre, og med brud på ankel og knæ og arme, og øh, så havde jeg også fået slået lårbenet op igennem sådan så altså, min hopforskål var blevet taget med ud på den anden side. Så mit bækken, blev simpelthen knust Så jeg tilbragte 28 timer på operationsbordet, og øh, derefter så blev jeg lagt i respirator på Rigshospitalets intensivafdeling. Og imens alt det her foregår, så øh, er der så heldigvis også nogle vanvittigt dygtige kirurger, som tager hånd om min datter Nina, hun kommer også i respirator nogle dage, og, øh, og senere så kommer hun på et børneafsnit. Men øh, alt det, det er jeg jo desværre ikke med i som hendes nærmeste pårørende, fordi jeg af gode grunde øh, ikke kan være der i respirator.
0: Ja, hold da op. Det var godt nok en voldsom start. Jeg kan mærke, jeg kan mærke den helt ind, øh, dybt ind i mit hjerte. Fy for pokker. Øhm, og og det, som, det, som der så sker øh, efterfølgende, øh, hvad er det?
1: Ja, altså, øh, der går jo lang tid for, at jeg kan komme på benene yeah. igen. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der yeah. faktisk tror, at jeg kommer det. Er, fordi lærerne sådan set har sagt, at det er et mirakel af hovedet af livet, at jeg burde have været 120 procent død, når man ser på tallene. Yeah. <laughs> ja, 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 ja. Og det er i sig selv meget sjovt, synes jeg. Ja, men, øh, ja. men i hvert fald, jeg har et meget, meget, meget langt uh, genoptræningsforløb. Og i alt den tid, der, uh, der bliver mine børn noget forsømt, i hvert fald af deres mor. De har mm. heldigvis en far, som er utrolig dygtig og, 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 mm. altså dygtig og, og kan alt muligt. Have, viser, jeg ved ikke, hvor han får de kræfter fra, men det gør han. Og derudover mm. så har vi et meget stort netværk af venner, som simpelthen laver vagtplaner for, at de kan bakke op om os øh, i den allerførste mm. tid, hvor jeg ikke er der. Ikke? Mm. Så øh, det, er, øh, det er rimelig kaotisk, og det er selvfølgelig noget, der har siddet i mine børn. Altid det her. Yeah. Det er jo ikke sådan, at vi ja. har gået rundt og talt om ulykker hver dag men det er en stor Nej. del af vores liv, og jeg har jo også ja. været en belastning, altså helt konkret, ikke? Altså, jeg har siddet i en kørestol, vi har boet på 3. sal, øh, og, øh, og det er ligesom ikke mig, der er taget fra, det er ligesom nogle andre. Så ja. øh, det er klart, det har været en kæmpe stor belastning for min familie, det her.
0: Ja, det har været en belastning for familien, men også for dig. Man kan sige, det som, det som, som jeg kender til dig øh, i dag, øh, var det 21 år efter, ja. det er jo, at, at, at du øh, i dag har har jeg en bog og snart en til, øh, på samvittigheden har jeg er sagt <laughs> ja. Æ, den, den første bog den er jo nærmest blevet en bestseller og og ved jeg bliver brugt i øh, i blandt andet sygeplejeuddannelsen ja. Æ, og jeg ved du holder nogle foredrag og og forskelligt hvor du ligesom også i tale sætter nogle forskellige ting blandt ja. andet det her med at vi skal have de pårørende i spil på en anderledes eller i hvert fald en bedre måde så kunne du ikke prøve at fortælle lidt om med dine tanker om det
1: jo, altså mine tanker om pårørende er jo, at det er en kæmpe stor ressource, som vi ikke har i spil ude sundhedsvæsenet. Og nu kan man ja. sige, hvordan ved jeg det, fordi jeg var jo selv patient. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Men altså, ja. jeg så jo, hvad det her det krævede af dem, der var rundt om mig. Øh, ja. og, og, og det er den ene ting af det, det er, at, at øh, pårørende, de bør jo have meget større opbakning til at gøre det, de jo allerhelst gerne vil. Der er jo ikke ja. nogen pårørende, der ikke rigtig gerne vil gøre det godt for den, der ligger i sengen, eller hvor det nu kan være, ikke? Æ, så præcis. det er den ene del af det. Den anden del, det er at systematisk at få de pårørendes ressourcer i spil, hvis de mm. gerne selv vil deltage. Og, ja. øh, og, og der, der, det har jeg prøvet sådan at, at tale med, med, med professionelle om også, altså blandt andet læger og sygeplejersker. Hvorfor er det, at vi egentlig ikke har et system for det her? Fordi det mm. virker jo meget tilfældigt, hvordan man yeah. får de pårørende ind af døren, og hvordan man senere får ressourcerne i spil, Altså, ja. jeg har selv været pårørende øh, til min mor, da hun var kraftpatient, og, mm. altså, jeg, og jeg har været pårørende i andre sammenhænge, hvor det heldigvis ikke har været helt så alvorligt, altså hun ender jo med at dø af sin kraftsygdom, mm. men altså, mm. men, men, men uanset hvad, så har jeg, jeg har aldrig mødt et spørgsmål, for eksempel, når jeg er kommet ind med en af mine syge, øh, hvis du kan mm. kalde det sådan, eller, mm. eller nogen, der er i, i, i nød under mig, hvor de har sagt, ja. okay, Anne, det er dig, der er den pårørende. Skulle vi tale lidt om din rolle? Øh, hvordan mm. har du lyst til at blive inddraget? Er der noget, du gerne synes, du vil bidrage med? Og så videre? Altså, det burde ja. man jo sætte i system, sådan ja. at man allerede, øh, når man går på den samtale, så har man ligesom nogle veldefinerede roller, og man har budt ind med det, man som pårørende gerne vil byde ind med. Mm. Måske mm. har man så også fået noget støtte fra den sundhedsprofessionelle eller socialrådgiverne, eller hvem det nu er, man er til nød mm. hos, sådan at man kan ligesom forstyrke sin uh, rolle som pårørende, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
0: Jamen, absolut. Og, og, det er, og det er jo igen, jeg, jeg står jo som pårørende, og jeg er pårørende til, til flere forskellige øh, ja. øh, diagnoser, eller, eller ikke diagnoser, men i hvert fald øh, flere forskellige ramte øh, på forskellige måder. Øh, og, og det er jo fuldstændig korrekt, det du siger. Det er, altså, man står faktisk sådan lidt tilbage, og, og vil gerne, jeg er også en af dem, der, der, der gerne vil, og også har ressourcen til at, at være ja, den der togholder øh, på en eller anden måde. Og jeg, og jeg ser også, øh, at at vi får jo også pålagt nogle, øh, nogle øh, roller. Øh, altså det er jo næsten et, et, et job i sig selv at, at være pårørende, i hvert fald den nære pårørende. Ja. Øh, og, og, øh, men man får ikke nogen introduktion i det. Nej. Så, så, så det jeg lige nu navigerer i, det er øh, vores ældste søn, der fik en i 2020. Og, øh, og ganske forfærdelig historie også. Øh, og det, det der sker, det er, at der kommer en koordinator på, det er rigtig fint, fordi blev så, eller hun er blevet min sparringspartner øh, i forhold til, til de her ting, der sker. Jeg ved bare, at det, det er ikke sådan, det er alle steder, øh, og, og jeg kom jo også hovedkuls ind i det, og jeg ved også, at du har, sådan en, øh, du har en opsang, som du gerne ligesom vil, vil sige til os, fordi vi har jo faktisk også et ansvar, er det okay. rigtigt? Ja. Jo,
1: altså det, det er en anden ting. Og det er det her med, at, at jeg synes i det hele taget også, at patienter og pårørende, og nu vil jeg lige understrege, dem der har mulighederne for det. Altså der er jo ja, nogen, vi, vi skal jo lige hele tiden skelne mellem hvem har selv ressourcer, hvem har ikke ressourcer. Men ja. dem der har ressourcer, det er rigtigt, dem kunne jeg godt nogle gange have en opsang til, som handler om at man også lige selv, altså lige tager sig sammen og forbereder sig og tænker, ja. hov, hvad kan jeg egentlig selv bidrage med? Hvad har jeg brug for? At det her Øh, det kommer til at indeholde for, og det kan forløbe bedst muligt øh, til patienter, ja. der har den opsang, at de sørger, skal sørge for at møde op til siden og alt sådan noget. Ikke? Fordi ja. der er faktisk også ting, som vi patienter og pårørende godt kan optimere på. Men det, det er nu en, øh, en lidt anden sag. Men omkring det her med problemer i forhold til pårørende, så på et tidspunkt, så lavede jeg et debatopslag ind på LinkedIn, øh, mm. hvor, jeg, hvor jeg skrev om det her med, hvad skulle der egentlig til for, at vi kunne få pårørende i en bedre rolle, og, og jeg kalder dem jo medrørende, fordi yeah. jeg synes, at de helt automatisk bør inddrages i forløbet, og at medrørende, mm. det har nemlig lige præcis den klang, at de er med i forløbet, de er en ressource. Men mm. i den forbindelse, så spurgte jeg så øh, de sundhedsprofessionelle, som er i mit netværk derinde, øh, hvad, hvad kan vi egentlig stille op med det her, ikke? og vil, mm. I, vil egentlig gerne inddrage pårørende mere? Og så kommer der faktisk ret forskellige svar, der kommer selvfølgelig nogen, som siger, ja, det vil de rigtig gerne, men mm. der kommer også dem, som jeg faktisk synes er rigtig, rigtig gode og åbne, men som ser en række problemer i det her. Mm. Og noget af det, det er, at de mener, at rent lovgivningsmæssigt, så er der faktisk nogle problemer. Så noget med, at man skal give samtykke til dem, der faktisk må inddrages, det er en meget praktisk ting. Så er der en anden mm. ting i hverdagen, og det er, at når folk bliver syge, så er der, så, som der en, der skrev, pludselig så møder der alle mulige op og kalder sig pårørende, som vi reelt ikke ved, om de er det. Og kan vi så ja. egentlig inddrage dem i behandlingen? Mm. Så det, som jeg har tænkt som en løsning på det her, øh, det er, at, at man egentlig burde have en primær pårørende, kan man sige. Altså, det kunne godt være mm. en, man kaldt for den medrørende, som er yeah. den, som sundhedspersonalet ved har et samtykke fra patienten mm. til at komme ind i forløbet og ved at den, som de kommunikerer med. Og så må alle de andre pårørende udenom, der er jo ikke noget vejen med dem, vel, mm. Men så må oh, de ligesom <laughs> have en sekundær rolle. Og det er heller ikke dem, der kan rende hen til sygeplejersker og lære i tid og utid, og spørge mm. om alverdens ting, og tage deres tid, som vi ved, at de ikke har derude. Så altså, jeg synes godt, at man kunne systematisere det her bedre. ikke? Altså, mm. man har en eller to primære medrørende, og så har man ja. pårørende udenom, som selvfølgelig er hjertelig velkomne. Men jeg tror, ja. at man kunne få et meget mere øh, tæt forhold med kvalitet i, hvis man gjorde så den umæge, øh, både fra patientens, de pårørende og sundhedspersonale side, at man lavede en lille sluttet kreds om det her, så det kunne komme mm. på skinner.
0: Ja, og, og, det, og det rammer spot on ind in i, at vi, øh, vi faktisk som familie står med, med en ny opgave i forhold til, at øh, min mands far... Øh, blev indlagt øh, i april, maj måned øh, og, øh, og i papirerne der stod så er en eller anden årsag han ikke er nogen pårørende og, og det har så været en lille smule detektivarbejde her øh, nogle måneder efter for overhovedet at finde ud af hvor han var henne øh, men bottom line er bare at nu har vi så stået øh, som pårørende, min mand som medrørende hvis vi skal kalde ham ham der er den til det og så har jeg været ved siden af øh, og der har jo været et stort problem Øh, fordi at James' far har boet alene i mange år og, øh, så det vil sige, at vi kan overhovedet ikke få adgang, øh, vi er lige blevet gjort opmærksomme på, at vi skulle have haft en fremtidsfuldmagt. og det er der jo ikke nogen der nogensinde har, har, har altså jeg kender slet ikke det ord en, en, en fremtidsfuld øh, øh, den kan man have på hinanden som ægte folk øh, og så videre øh, men det gør jo faktisk, at lige nu der kan, når personale ringer og siger at han mangler medicin, han er på et midlertidigt plejehjem lige nu, øh, så kan vi sige nej, for vi kan ikke vi har ikke adgang til hans ja. økonomi, så vi kan ikke gå ud. Jo, vi kan ligge ud selvfølgelig. Det tror jeg ikke. Der er mange, der kender det der med fremtidsfuldmagten række. Nej, det kender altså... jeg, 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 ikke. ikke. Og det nej. er jo og det er så nogle ting, hvor jeg tænker, øh, hvis nu at man også vidste det, og det er selvfølgelig et steppet før det, som du siger med, at vi skal inddrages, når nu noget er sket. Men, men jeg har jo den, den overordnede øh, tete, at, at vi er alle pårørende, og ellers så bliver vi det på et tidspunkt. Det så det vil sige... Det er fuldstændig rigtigt, Ja, ja. Så, så det vil sige, at vi skal, vi skal jo ud og, øh, og vide det her med en fremtidsfuldmagt. Og, øh, og det er også en af de ting, som, som, øh, som klubben, pårørende klubben, øh, kommer til, det er at, at ligesom undersøge, hvad er det, at vi skal vide. Øh, for ligesom at, at, at kunne være der for, for den ramte Hvad end det måtte være øhm, og, det, og det behøver jo ikke at være noget stort og voldsomt Altså øh, James far er på ingen måde kritisk Han er på vej til at blive dement Og, og det er selvfølgelig stort i sig selv Det ved jeg godt Men det er ikke, det er ikke din historie øhm, Så på et tidspunkt i, i løbet af den proces Kunne der jo godt have været et eller andet system Der havde fortalt os, at, så, så vi er i gang med at skal lave fremtidsfulde magt på hinanden for det er nemlig sådan, selvom vi har jo været gift i over 30 år, min mand og jeg, og derfor så tænker jeg, det behøver vi ikke, og det behøver vi rent faktisk fordi at øh, i, i tilfælde af død så, øh, så, så overgår øh, øh, mit til ham og hans til, ja, er til, til, til mig når vi er væk. præcis men hvis han bliver kritisk syg øh, som dig, øh, der lå øh, i koma i så lang tid og, og, og man ikke aner øh, op og ned så vil jeg faktisk ikke kunne gå ud og sælge huset for at få økonomi til at leve, fordi han jo stadigvæk lever han er bare ikke stand til at skrive under eller vide hvad fanden der sker rundt om ham så det er jo en ret vigtig ting man bør kende til det synes jeg er en øh... rigtig
1: god ting. Det må du se at få bredt ud. Og alle de, ja. de der lytter med på din podcast ja. og ikke ser bredt ud i ja. det her.
0: Hvad ja. kaldte du Lige det for en? Fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt. Ja, ja. Ja. Og man kan google den, og, og, og de steder, jeg sådan lige kiggede, de første, der kommer op, altså det er under 1000 kroner per fuldmagt. Så det er jo sådan rimelig okay, øh, nemt at komme til. Og så er der en advokat, der hjælper med at få det tinglyst, og alle de der ting, der skal ske. Og, så
1: det, øh, men, det er, men prøv lige at høre, nu brød jeg, jeg lige ind, Rikke. Det gør jeg ikke det. det er jo fuldstændig skørt, fordi jeg ved jo, ja. med alle de gange, jeg har været indlagt, der får ja. man jo altid et schema, hvor man skal oplyse ting og sager om sig selv, og herunder den nærmeste pårørende, tror jeg. Ikke? Ja. Jo, og det der tror jeg burde også. det jo sådan set helt automatisk være sådan, at den mm. person, som man selv opgiver, kunne være mm. den, der så har den fremtidsfulde ja. øh, magt. Ikke? Og ja. så synes jeg ja. egentlig, det er urimeligt at det skal koste 1000 kroner, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: <laughs> ja, det, det tror det er jeg, del... jeg vil bremser
1: rigtig mange ja. mennesker.
0: Ja. Og det vil det også. Og det vil, og det er jo, altså, dels er det jo sådan, at det burde, vi, vi burde jo netop få det at vide, og det, det er jo nemt at kan få det at vide i den situation, man har stået i som dig, hvor du blev opereret flere ja. gange. Men der, hvor det er kritisk, der ender man det jo ikke. Så, så der havde din mand i hvert fald på det tidspunkt været lidt, lidt på røven. Øhm, <laughs> så det er rigtigt. Vi skal have fremtidsfuld magten bredt ud. Vil jeg og jeg sig, har i allerede... hvert fald i ja. disse
1: GDPR-tider, det er jo et ja. monster, der kom ned over os for ikke ja. så mange år ja. siden, at der, der synes jeg ja. godt nok, at det bliver ekstra vigtigt, at man, at man sørger for at have den slags ting på plads. Så det vil,
0: det vil jeg gerne hjælpe dig med, Rikke, at vi kan få udbredt yes. det. Ja, men du hvad? Jeg, jeg skynder yeah. mig at, at få noget mere, nogle flere ord knyttet på, og så lover jeg dig, at jeg skal komme ud med noget mere. Det kan yeah. være, at jeg skal lave et helt afsnit eller en hel episode med det, yeah. så jeg vil i hvert fald lige få lidt mere styr på det. Yeah. Nu fik vi rundet det, og et eller andet sted, så kan man sige, at jeg arbejder lidt med, med, med en trend der hedder fra byråkrati til empati. Og der er vi jo lidt i den boldgade netop omkring det, vi lige har snakket om. Øh, der går på, at man skal tænke hele familien ind for at få et bedre forløb. Og i stedet for det her byråkrati, hvor man har upersonlige forhold og et system øh, med ressourcespild, så skulle man tænke os ind som, som de her øh, ressourcer, som du netop øh, fortæller om. Ja. Og der ved jeg, at du faktisk lige inden vi startede optagelsen havde et ret godt eksempel på det. Vil du ja, ikke prøve at fortælle os lidt jo, om det? det? vil
1: jeg, Rikke. Det var, det var jo der, hvor min datter var kommet meget slemt til skade, og hvor jeg ikke var der af gode grunde. Hvor min mand er herhjemme, ja, eller nu, nu er det var min eksmand, men, men han var hjemme med alle børnene. Og øh, i den første tid, der fik, der fik man sådan meget akut, og med en eller anden særparagraf, fik mm. man bevillet en barnepige, så han kunne ja. øh, passe både at være veninde på, på hospitalet, og jeg var jo også på hospitalet, og så der var nogen, der skulle sig børn hjemme. Men i det mm. øjeblik, jeg så bliver udskrevet, en del måneder senere, så er børnene mm. pludselig ikke i krise mere, synes de. Så tager de mm. barnepigen. Til gengæld, så tilbyder de, at der kan komme en, en fra hjemmeplejen og vask mig. Og det er jo overhovedet ikke det, vi har brug for. Altså, øh, vi har jo brug for en, der kan gå til hånd og hjælpe med børn og skifte en blæ på de mindste osv. Det yeah. kan vi ikke få tilbudt, øh, tilbud, fordi det står ligesom ikke i lovgivningen nogen steder. Men en mm. hjemmehjælper, det kan vi få. Og det er igen yeah. sådan, at tænke, tænker, altså prøv nu lige at ryste posen, venner, ikke? Uh, mm. nu var det så et eksempel men der findes jo rigtig mange i lovgivningen hvor, hvor den er ikke indrettet til de, uh, hvad skal man sige, de skæve situationer vel? Uh, den er så indrettet sådan, og fuldstændig ufleksibel og det er der jeg så anbefaler igen noget sund fornuft og at man uh, sætter sig ned og ser på situationen i det her tilfælde der er det så en pårørende der har brug for noget hjælp ikke? Og, mm, og, og, yeah. og, og, og igen ikke for at vi skal suge på lappen men simpelthen for, at vi kan få det til at fungere, så børnenes far kan være den allerbedste pårørende, der overhovedet er mulig, og vi på den ja. måde faktisk kan spare systemet for, for ret mange ressourcer ikke. Og så skal ja. jeg jo helt til at sige, at en barnepirjen set det er nogle billigere i drift end en hjemmehjælp der skal ud af ind af vores hjem konstant. Ja. Men det er nogle helt ja. anden ting. Så igen det er det der med, at man så, når man er hos patienten og den pårørende og den medrørende, at man ja. så faktisk får taget den samtale der viser, hvad er det egentlig, der er behov for her. Hvad er ja. det, der er behov for, ikke bare for patienten, men også for, at vi på bedst mulig måde kan få alle de ressourcer i spil, der findes i, det, i den her rundkreds mellem behandlere, pårørende, medrørende og patienten. Ikke?
0: Jamen det er jo det. Altså vi skal jo lave to cirkler i virkeligheden. Øh, en, hvor den ramte er inde i midten, og, og, og så er der et, et helt øh, her af, af gode mennesker, men også en cirkel, hvor det er den pårørende, der er inde i midten. Det er nemlig min kæbheste den her. Hvordan kan vi så som pårørende øh, navigere i det her og stå bedst i os selv, ja. så vi netop kan være noget fra vores ramte? og samtidig også bidrage, fordi jeg, jeg er jo sådan af den holdning, hvis vi gør det, som du siger, altså inddrager de pårørende på en bedre måde, så koster det jo 0 kroner på finansloven. Det koster jo ikke en skid at, at, at inddrage os, og vi er jo, altså det må vi jo sige, vi er jo dem, der kender den ramte bedst, personligt, så er jeg helt med på, at fagfolkene, dem skal vi jo have respekt for. Vi skal jo have respekt for, at, at sygeplejersker kan, er, det, er det bedste til deres job, og lægerne er det bedste til deres job, og hele vejen rundt, at vi ligesom bare bliver et team, der... Hvis nu sygeplejersken for eksempel havde sagt til mig, øh, hvad kan Rasmus godt lide at spise? Hvad for noget musik lytter han til? I stedet for bare... Det gjorde de så på Rigshospitalet lige præcis med det med musikken. Det var så et sjovt, ret sjovt eksempel, fordi Rasmus skal faktisk rigtig godt lide at høre heavy metal. Og det er jeg jo helt sikkert på, at de andre, der ligger øh, på stuen, kunne, øh, kunne holde ud. Men de tog sådan en lidt blidere version, som var voldbit. Men, men i det øjeblik, de så sætter det her musik på, så får de jo faktisk nogle små reaktioner med Rasmus, selvom han ligger i koma, og selvom han ligger på intensiv. Ja. Øhm, og det havde de jo aldrig nogensinde kunne gøre, hvis ikke de havde spurgt mig, så godt sæt sætte jazz på, eller klassisk, eller noget andet. Ikke? Det er sjovt, øhm. at du fortæller det, fordi da jeg lå i respirator,
1: der var der en, en sygeplejersk inde på intensiv, som faktisk gjorde præcis det samme, Yeah. Øh, med mine altså og, og fik sådan et billede af hvem jeg var han bad blandt andet om at få nogle fotos af mig fra før ulykken yeah. så kunne han yeah. danse sig et billede af hvem det egentlig var der lå inde under alle de her slanger ikke? og det var præcis. jo en vanvittig god brug af de pårørende det var den her sygeplejse yeah. der kom til at betyde allermest for mig yeah. fordi han yeah. ligesom kunne tale med mig på en anden måde han har simpelthen sat sig ind i hvad mm. det var for en person yeah. og det er præcis det samme ja. som du siger at det yeah. kan han kun fordi han faktisk har spurgt nogen der kender mig
0: så, præcis, det og det er, jo, det, det, er små, det er jo sådan nogle små bitte ting jeg kan også huske, der var også noget med med, med med valg af tøj når han skulle have tøj på, altså har han det svært med syninger, og skal vi vende rundt rundt altså det var sådan nogle, i virkeligheden er det jo nogle små bitte ting, som nogen jo bare slet ikke vil tænke over og hvor jeg, jeg var jo ved at hylde hver gang der var nogen, der, der kontaktede mig og spurgte mig om de der detaljer på, hvad kan vi gøre for Rasmus i den her situation hvad kan vi gøre for ham i den her situation hmm. og, og og efterfølgende nu, hvor han ikke er kritisk mere, så kan man bruge på den måde, som du også nævner med, at, at få os i spil, og få os med til de her statusmøder, og at få os ligesom, har du noget til det her emne, altså jeg er jo stadigvæk, som jeg også sagde før, dyb respekt for det team, der er rundt omkring ham, de er hamrende dygtige, der er en talepædagog, og der har været noget synstræning, og neuropsy neuropsykolog, og ergoterapeuter, og fyser, de alle sammen har jo været en lille bitte del i, i det, ja. det fremskridt, han er kommet nu, ikke? Jo. Øhm, og så alligevel så har du en meget god pointe også, øh, jeg tror faktisk det var i, en bog, i, i din bog hvor, hvor, hvor du, du eller så har du sagt det til mig det kan jeg ikke huske men det her med at vi har et dansk sundhedssystem som faktisk udretter mirakler men som også er skandaløst mangelfuldt Altså, ja, ja. ja det, uh -huh. det, det, det kan du slet ikke
1: huske. <laughs> jo, det kan jeg sagtens huske, ikke, men, ja. men det har ikke sådan været i forbindelse med det med pårørende, fordi det er faktisk noget, som jeg begyndte begyndt at spekulere meget mere over efter, at du ja. øh, har stiftet pårørende klubben. Øh, jeg har altid ja. rejst rundt for ved at sige med, med den der med, at de bliver udnyttet alt for dårligt i pårørende, men hele problematikken ja. om det, den er jo ikke rigtig godt i talsat, før du ligesom er kommet på banen med det her. Men, men ja. der, hvor jeg synes, at vores, at vores sundhedsvæsen er skandaløst dårligt, det er jo det der med sammenhængen, altså med overgangen, fra det ene til det andet, fra vi kommer fra hospitalet til den ene afdeling til den anden afdeling, og ud af hospitalet hjem i kommunen. Det er i den forbindelse, jeg, jeg tror, jeg har brugt den der. Øh, Jamen, og de... dårligt, ikke?
0: <laughs> ja, og det var faktisk lidt. Det var i hvert fald det, jeg noterede, Men, ja. men jeg, jeg griber fat i den, for det er jo ja. lige præcis det i de der overgange, hvor vi som pårørende kan være jeg kaldte det projektleder om du vil altså fordi at systemerne taler ikke sammen fandt jeg så ud af i den her sammenhæng med Rasmus så, så da han ikke er en del af sygehusvæsenet mere men skal videre øh, hjem og stadigvæk have specialiseret genoptræning men nu i sit hjem så er han ikke i, i sundhed.dk så det vil sige så kan man ikke gå derind og finde oplysninger om hvad gjorde den der øh, fys hvad gjorde den der ergo og hvor langt noget de der og hvad talte de med ham om der hvem skal så så står der, ja, enten så skal man så lige læse den afsluttende rapport, som jo kun er headlines, eller så skal man spørge mig, som er pårørende, og en lille smule også øh, ude af balance, vil jeg gerne indrømme på det tidspunkt. Så, 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 der, så for mig er den, den skandal, det, der er skandaløst mangelfuldt, det er netop skiftende. Ja. Og når de er det for mig som pårørende, så er de det også for dig som patient. Den er bare ikke længere. Jamen, der, vil jeg, der vil
1: jeg gerne tage ja. den der med skandaløst i munden igen, fordi det, det ja. fungerer simpelthen ikke, og det gør det stadig. ikke det er helt utroligt.
0: Og det gør det bare ikke. Og det har intet at gøre med de mennesker, der har stået omkring dig, er jeg sikker på, men i hvert fald dem, der står omkring Rasmus. Det er de mest kompetente, søde mennesker, der bare vil ham og os det allerbedste. Men der misser bare noget. Der var en enkelt ting på et tidspunkt, hvor jeg tænkte hvad skete der lige med det der tale? Altså han har lettere at få se, hvorfor er der ikke tale? på. Ej gud, det var godt, du lige sagde det. Det skal vi også lige have fisket op. Øh, ja, det skal vi. Så det er jo også igen den der med, er det mit ansvar? Det blev det, og det er fint, men, men det er bare ikke i orden. at øh, Hvis nu, at, at, at han ikke havde haft os, og han også havde boet alene, hvem skulle så have, have sørget for ham i skiftene? Så... Det er så det rigtigt. var bare
1: der. Ja. Det, det er jo en helt anden problematik ikke? At det er det der ja. med uligheden i sundhed altså ved Gud i himlen ja. som jo både ja. kan opstå fordi der er nogen der kvikker end andre til at få hjælp så, så er der nogen ja. der ikke har nogen til at hjælpe så der er rigtig mange grunde til at der er ulighed i sundhed men helt mm. klart altså, og, 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 der, og det er fordi der mange ressourcer også jo men det er jo yeah. der vi er tilbage til vi skal have alle de ressourcer vi overhovedet kan finde i spil og der mm. er pårørende bare hvis man evner at få sat et system op omkring det her, så altså, tror jeg virkelig, at vi kan få noget ud af det.
0: Det bliver sindssygt godt, og jeg ved jo at med vores snakke, både her, men også tidligere, altså vi er jo så enige om, at hvis vi gør det her rigtigt, så bliver fremtiden for både de patienter, der kommer og, og deres pårørende, bare meget bedre og navigere i. Og så vil jeg i. så lige
1: tilføje en ting, fordi jeg synes ja. nemlig, at man skal være... Man skal ikke bare øh, se det fra vores side. Jeg synes faktisk også, man skal prøve at se det fra side. Og det var Absolut. lidt det, jeg også prøvede på med det der opslag, jeg refererede til før fra ja. LinkedIn. Hvor der så ja. også er sygeplejersker, som heldigvis er åbenmående nok til at sige, ved I hvad, det kan også være en kæmpe belastning pårørende, der simpelthen er alt for emsig og brokkende og ikke lytter osv. Og, så videre, så videre, og det synes hmm. jeg, man skal anerkende. Og igen, ja. så er vi så tilbage til, tænk nu, hvis udgangspunktet var, at man havde haft snakken allerede inden, ikke? altså at man ligesom mm. havde fået lavet nogle veldefinerede roller og fået talt med den vigtigste mm. eller de få vigtigste pårørende så mm. sygeplejepersonalet og lærerne osv. de ved det er dem her vi forholder os til og alle de andre mm. brokkehoveder, hænderne op det må I spille. altså ja ja Ja, nu af, ja, Fordi ja. det synes jeg også At man skal anerkende At det kan ja. altså ikke nytte noget At der kommer 20 og påstår At de pårørende skal opdateres
0: på det ene og det andet Slit Og det ikke.
1: er åbenbart et reelt problem Det kan man jo læse For ellers så skriver de jo ikke sådan ja.
0: Nej. Og det så. kan jeg godt se Og det, og det er det selvfølgelig altså, øh, Og, og, og det, det skal også i talesættet Så det er også rigtig godt at, at du får det sagt, og det er også en af mine kæpheste i pårørende klubben, der, der skal vi som udgangspunkt have ja-hatten på, og vi skal hjælpe hinanden til netop at være den bedste udgave af os selv, så vi kan, så vi kan hjælpe vores ramte. Og er man negativ, og vil man gerne brokser, så, så kan man gøre det i et enkelt opslag en gang om ugen, eller så kan man gøre det et andet sted. Nogle gange, når man skal brokse, så skal man jo også finde ud af, hvem, altså, hvem skal man adressere det til? Er det fordi, der rent faktisk har været et menneske, der ikke har har øh, behandlet den ramte godt nok, eller talt ordentligt til mig, så altså, hvad er det egentlig, vi brokker os over? Ja. Fordi ja, der er der huller i systemet, og ja, der er der også ting, som, som kan gøres anderledes, men nu er vores system sådan, hvordan ja. kan vi så navigere bedst muligt i det? Og der at, er det altså, ja.
1: Mm. Det er der, jeg er en meget stor tilhænger af. At det er så super fedt, at vi kan sætte os ned og blive enige om, hvor vi vil gerne hen? Men at vi ja. så også ikke bare øh, snakker og snakker, men faktisk kommer frem til nogle ting, der måske kunne virke. Altså,
0: yeah.
1: Det der med samtale. Yeah. jeg ved ikke, hvor længe vi har snakket om i sundhedsvæsenet med kommunikation, og det bliver bare yeah. ved, altså hvorfor fungerer yeah. det ikke? Hvorfor er det yeah. stadigvæk to tredjedel af alle patientklæder, de handler om kommunikation? Altså, yeah. det må vi for fint da kunne blive bedre til. Og her, der synes jeg virkelig, altså der har vi en afgr et afgrænset område, hvor vi faktisk burde kunne sætte os ned og lave nogle systemer for, hvordan vi kunne få det her til at fungere, ikke? Altså for ja. at hedde nogle pårørende, der egentlig ikke er det. Eller i hvert fald mm. er det sådan ude i ydersirklerne, som du siger rigtigt. Mm. Ude med dem, mm. det behøver vi ikke ja. at beskæftige os med. Vi beskæftiger mm. os med de vigtige, og så får ja. vi lavet den cirkel omkring patienten, som ja. kan gøre, at de øh, del skal få et bedre forløb. Det er jo vigtigt. Og, øh, mm. og at det bliver bedre for både patienterne, de pårørende og for personalet.
0: Ja. ja, og for samfundet. Altså det her, det bliver altså en win-win hele vejen rundt, hvis vi gør det rigtigt. Yeah. Æ, og, og det er... Og ja, selvfølgelig kan jeg godt se Jeg har læst dit LinkedIn-opslag Og tror faktisk også, at jeg har kommenteret på det Og jeg har læst de andre Og det er der rigtigt Der er der nogen, der kan brokse Og der kan nogle forskellige ting Dybest set, så tror jeg, at de er mega frustrerede Og ikke aner en skid om, hvad der er op og ned På rigtig mange af de ting, der foregår Det er i hvert fald det, jeg hører Med dem, jeg taler med nu Men det er lige præcis dem, vi så skal holde i hånden Og hjælpe ja. i pårørende klubben Ja Øhm, ja, jeg tænker også, at vi, vi, vi er altså kommet ret godt rundt. Jeg synes, vi er ret skarpe til det her, Anne. <laughs> ja, de vi skal bare
1: lave et lille hurtigarbejdende udvalg med os to, så er vi klar med noget i næste uge, tænker
0: jeg, rigtig. Fuldstændigt. Vi er i hvert fald klar med, med første take, men, men dybest set så er det jo det, der skal til. Og jeg kan huske, at vi to har i hvert fald grinet rigtig meget af patienten i centrum. Hvor mange år er det helt præcist, at øh, vi har haft patienten i centrum? Altså, jeg, det,
1: det... jeg vil sige, at det er i hvert fald de 21 år, jeg har været i systemet. Ja. Fordi dengang, der, jeg, lige så snart jeg nærmest var kommet på benene igen, så var jeg ude og holde foredrag om det her på Rigshospitalet, altså om mit forløb. Og, ja. og det var simpelthen fordi, det var rasende moderne for hospitalerne, at have sådan nogle ja. temadage, hvor man talte om patienten i centrum. Og det
0: stod ja. på alverdens udspil, og jeg ved ikke hvad, ikke? Så ja. øh, jo, det, det Så. er ikke fordi,
1: at, at vi ikke har haft tid til at tænke over det, vil jeg sige.
0: Nej, nej, det er jo det. Og det, og det der undrer mig, Øh, nu har jeg også talt med flere patientforeninger, det er, at de pårørende i de, i hvert fald så 20 år, ikke har været, en, og jeg tror også, de har været en tanke, det, nu skal vi lade være med at sætte det, men det er i hvert fald ikke kommet på skinner endnu. Så sådan, det kan vi i hvert fald konstatere i og med, at vi stadigvæk er i systemet så begge to. Så selvom problemet at,
1: ikke er løst, Rikke, så skal vi faktisk udvide det. Så skal vi sige, at øh, vi skal arbejde efter patienten i centrum og de pårørende
0: ind i cirklen. Eller noget præcis, jamen, og lige præcis, de skal ind i cirklen, altså de skal være en ligeværdig samarbejdspartner, kan man kalde det, altså med de andre fagpersoner, og så kan man kalde os, hvad de vil, om, om, altså medrørende synes jeg jo, er mega godt fundet på, Anne, det, er, det giver så, altså i flere sammenhæng, altså vi skal være med, og jamen det, det er bare, det, det er så godt. Så, øhm, så jeg tænker, altså det vi i hvert fald havde snakket om, det er, at vi er kommet rundt om, sidder du med godt. noget her til sidst, hvor at du tænker, at det vil jeg faktisk rigtig gerne have med, et Nej, godt råd altså, til lytterne? Eller? Nej, ud
1: over, altså ikke udover det der med, og hele tiden, altså selvfølgelig altid, at være godt forberedt. Altså nu kan man jo selvfølgelig ikke, være forberedt på at røve om igen. Nu kan man selvfølgelig ikke, være forberedt på øh, at blive ramt af en bil i overmorgen eller hvad det nu kan være. Nej. Men når man er inde i forløb i sundhedsvæsenet, så lige tænk hjemmefra, hvad er det egentlig jeg skal spørge mm. om? Og en yeah. pårørende er med, hvis jeg har så det, det, bør man jo altid have, synes jeg, fordi man som yeah. patient så hører man simpelthen dårligt, altså mm. eller rettere og man hører Præcis. måske meget selektivt i hvert fald, ikke? Og yeah. der er det rigtig vigtigt at have en uh, pårørende med eller en bisted, eller hvad du vil kalde det. Og at mm. man så forbereder sig, det synes jeg faktisk godt man kan få noget ud af selv, og jeg synes yeah. at det gør det noget nemmere at man ja. møder op og ved, man, hvad man gerne vil have med hjem fra den samtale. Ikke? Ja, og man ja. så også tilbyder sig med det, man øh, synes, man kan byde ind med som pårørende over for den læge, eller hvem det nu er, der sidder på den anden side og bor og siger: Jeg er her, ja. fordi jeg er, Annes, øh, jeg er Annes mand, eller jeg er Annes datter. Mm. Jeg kan byde ind med det her, og jeg kommer til at mm. have den her rolle. Ikke? Ja, øh, ja. Det er jo ikke alle, der kan være så veldefineret men, men det er der helt ja. sikkert nogen, der kan. Øh, ja. Og i hvert fald så, så kan du jo være med til at udbrede Øh, en, yeah. en metode at gøre det på måske, Rik, ikke? og der er yeah. sikkert mange i yeah. en, en gruppe der kan byde ind med noget i okay, den yeah. forbindelse, fordi jeg yeah. synes i virkeligheden det handler om at få nogle jordnære rammer om det, og så kan yeah. det godt være som nogle sygeplejersker har skrevet til mig ja, men der er noget lovgivningsmæssigt så må man særligt se på det og se at få sig den her erklæring eller hvad det var, du kaldte ja. den Fremtidsfuld uh, magt. magt, ja. eller noget, der ligner, ja. 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 så som man kan håndtere det her. Altså, det kan ja. ikke være den største forhindring i hele verden.
0: Nej, og det er det jo heller ikke. Det skal i tale sættes, og det er, øh, og, og det har vi jo i hvert fald givet et, øh, et bud på nu, og, øh, og det har bare været som altid en stor fornøjelse at, øh, at tale med dig, Anne. Jamen, altså, tusind
1: sige... tak, Rikker, i lige måde
0: for søndag. Ja. Vi ses og høres ved derude Ha' det godt I lige måde Hej. Tak Hej. Vil du være en del af fællesskabet Vil jeg med glæde byde dig velkommen Til pårørende klubbens facebookgruppe Den er ganske gratis Og du finder den nemt Ved at søge på pårørende klubben På facebook Eller i google Der ligger også et direkte link I beskrivelsen kunne du lide episoden, så smid gerne 5 stjerner vores vej der, hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi hører ved i næste episode.